0: Eu acho que a participação da mulher negra sempre foi uma coisa muito clara, né? Ela sempre foi o um esteio da família negra e, portanto, o um esteio do homem negro. Quer dizer, na época da escravidão, se você pegar, quer dizer, a negra que estava, entende, trabalhando na cozinha, entende, era ela que tinha condições, entende, de alimentar melhor o seu homem. Se você pega depois de 1888, quer dizer, quando nós somos jogados de qualquer forma dentro dessa sociedade, que dizem que é brasileira, por sinal, ah, você pega a mulher negra com a facilidade de trabalho, como empregada doméstica, lavando roupa, e o homem totalmente abandonado, né? jogado às traças, quer dizer, sem emprego. Então é essa mulher negra também que segura a família. Se você pega depois, quando a gente começa, entende, uma segunda fase já da nossa luta, da luta negra, quer dizer, passando os zumbis de palmares, passando toda essa época, entende, da nossa revolta na época da escravidão, você pega a mulher negra trabalhando na frente negra brasileira, quer dizer, nas legiões negras, quer dizer, na imprensa negra brasileira, que eu acho que é muito importante a gente colocar, sempre também como base. Eu faço um pouco de comparação com a mulher negra hoje na escola de samba, sabe? Ela segura tudo, quer dizer, o homem pensa e ela vai executar junto com o homem, sabe? Quer dizer, é uma coisa que você passa para o momento atual dentro da escola de samba. Aí você passa hoje, entende, quer dizer, para as organizações das mulheres negras hoje. A coisa continua na base do esteio da mulher negra para o homem negro, com uma diferença já, quer dizer, com um acréscimo para essa mulher negra. É a consciência que ela tem hoje, política, entende, de luta. Então ela hoje também, quer dizer, além de ser essa base familiar, a esse, sabe, essa escola do homem negro, ela é muito também, entende, já... Pensando, planejando e executando
1: já a coisa. Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, podcast destinado à história do carnaval de São Paulo. Meu nome é Emerson Ponto Ferreira, membro da SASP, Sociedade dos Amantes do Samba Paulista. E hoje nós vamos retornar a nossas reflexões biográficas, que a gente está pouco a pouco inserindo aqui nos nossos podcasts. Hoje nós vamos falar de Jacido Santos, talvez o nome não, se, não venha logo de cara, mas nós estamos falando de Tereza Santos, uma das principais ativistas do movimento negro no Brasil, mulher preta da cidade do Rio de Janeiro, que fez história em São Paulo, que fez história no continente africano, mas que acima de tudo representa uma potencialidade Dentro do que é o carnaval né, paulistano também. A gente vai falar aqui da história de Tereza. Um pouco mais biográfica. Até chegar nos desfiles que ela faz na uma cidade alegre em 80, 81 e 82. Boa parte do que nós vamos falar aqui hoje. É de entrevistas como essa que a gente viu no início do nosso podcast. E do livro... Malunga Tereza Santos, História de Vida de uma Guerreira, publicado pela editora UFSCar, a Edufiscar, lá do Departamento de Estudos de África, Questões Afro-Brasileiras e Africanas, e também ligado ao NEAB, que é esse livro aqui. Aconselho as pessoas comprarem, é um livro muito bom, é um livro biográfico, então tudo aqui que vai sair de mim, quase tudo, a interpretação a partir da própria história de Tereza Santos. Então, sem mais demoras, vamos diretamente ao nosso episódio de hoje, ok? Então, eu vou iniciar aqui com um trecho da própria Tereza, ela falando um resumo assim, um resumo do. O que ela sente, sente da vida dela, né? Esse livro é de 2008, né? Ela vai falecer em 2012. Então, acho que não mudou muita coisa. Então, para mim, é uma história de amor, na né? história dela. Porque nos piores momentos, no desespero, nunca fui movida por qualquer outro sentimento que não fosse a certeza de que sairíamos vencedores. Porque tínhamos a verdade ao nosso lado. Talvez tenha sido visionária. Mas o importante é que acreditei que era possível buscar um mundo melhor, mais justo, mais legal. É difícil ser negro neste país e não se revoltar contra a discriminação e o preconceito que perpassa o tempo tudo pela vida do negro. Acho que isso aqui é uma síntese de da, de quem é, é Teresa Santos. A Teresa, ela nasce no Rio de Janeiro, em uma família... Enorme, como ela mesma conta. E acho que esse trecho resume muito bem dois pontos que eu acho que são essenciais para a gente entender. Quem é Tereza? Quem é essa é Malunga? E o que representa os enredos e a participação que ela tem na cultura, seja no teatro ou no carnaval? Acho que um deles é a transformação. A gente está falando de uma pessoa que ela está constantemente em processo de mudança. Ela está constantemente se desafiando e desafiando o espaço em que ela está inserida. E também a gente está falando de uma pessoa que utiliza-se dessa potencialidade da luta e da resistência com uma manifestação legítima e original da sua cultura, da sua identidade, desse quilombo que ela vai sempre estar em contato, seja na infância Seja quando ela vai na vida política dela, ou na África, ou em São Paulo. Então, ou seja, a gente tá falando de uma pessoa que, <risos> eu não sei porquê, nunca foi enredo de escola de samba em São Paulo, e no Rio de Janeiro, acho que não, já foi enredo inclusive no Rio de Janeiro, mas é estranho, acho que esse é um ponto importante, de ela nunca ter sido pensado para ser enrido, porque a história que a gente vai ver aqui, é uma história que dá pelo menos alguns enridos aí é, importantes e é importante ser lembrado isso né? acho que acho que esse é um, é um reflexo que a gente vai ver um pouco mais lá no final ok? Então o primeiro ponto é a Tereza dos Porquês né? essa criança que nasce no Rio de Janeiro e vai crescer entre Santa Cruz entre Santa Tereza entre Engenho Novo e outras várias partes do Rio de Janeiro porque não né, na parte ali onde, vive, onde ficava, foi criada a UNE, o CPC também então ou seja, a gente está falando de uma, de uma criança, de uma adolescente que faz do espaço geográfico ou seja, que faz essa, esse questionamento da malha urbana que é o Rio de Janeiro o primeiro contato que ela vai ter de fato com quem é ela de onde ela vem e as dificuldades que ela talvez teria que enfrentar ao longo da vida, da vida dela. Ela conta que ela tem duas, duas figuras muito importantes na vida dela. Um deles é a mãe, a mãe, enfermeira, que quase lutou na quase foi para a Segunda Guerra Mundial como é, assistente médica. Uma figura um pouco muito preocupada, e queria que ela fosse médica, mas que também não, não a proibiu e também não, fi, não, fi, não ficou triste com as escolhas que ela fez. E do outro lado, a gente tem o pai dela, que é essa figura que vai iniciar ela no letramento, na leitura, que vai começar que vai iniciar ela também essa questão da racialidade, de perceber a questão do negro dentro de sociedade, e também é o pai dela que vai encorajar, vai sempre legitimar as escolhas, seja para iniciar o curso de filosofia e outras coisas mais. Então, ou seja, essa espacialidade em que ela, ela foi criada, esse núcleo familiar, a importância da família dentro da sua constituição pessoal é o que vai iniciar esse pensamento de entender a segregação do Estado brasileiro e a escola de samba vai ser o primeiro núcleo em que ela vai ver isso de forma mais latente porque ela vai contar que numa escola de samba chamada Índios da do acau escola que inclusive é, fez parte do Grupo Especial do Rio de Janeiro há muito tempo atrás e ela vai ter esse contato porque chamou a atenção dela quando ela na casa do tio do tio dela que ela chamava de um verdadeiro quilomba Lina Engenho Novo ela vai ter contato com a... Pela primeira vez, ela vai perceber que existia um lugar em que os negros moravam, que era uma favela, e que as pessoas tinham que buscar água, com latas d'água na cabeça. E ela foi a primeira vez ali que ela percebeu que algo não estava, ou algo não era aquilo que era pintado para ela, pelo menos na sociedade no geral, fora do núcleo familiar. Então, assim, como ela descreve, né? É, a escola de samba era outra coisa, né? Quando ela vai ser levada né, pela Margarida, Mestre Porta Bandeira, e o Xaveco, Mestre Sala, da Índios da Cau. E ela vai dizer que a escola de samba era outra coisa. A partir daí fui criando coragem para me soltar e consolidar minhas amizades na favela. Subi o morro, escondi ele da família, visitava meus amigos, a maioria negros. Então, seja, é aqui, na escola de samba, que vai ter o primeiro forjamento. Primeiro, forjar de aprofundação, de aprofundação de aprofundamento dessa noção de consciência dos caminhos de resistência que ela iria ter ao longo da vida dela. Então, ou seja, aqui é por volta de 12, 13, 14 anos. Então, ou seja, ela já estava né, envolvida dentro dessa realidade. O que nos vai chegar então a uma outra Tereza, que é a Tereza que vai estar em mutação. Essa Tereza que está em mutação. É essa Teresa que vai estar em contato com a Juventude Comunista. A Juventude Comunista vai ser o primeiro, o primeiro, a primeira mudança que aqui eu, eu digo que é uma identificação semântica com a luta, a luta política, a luta, a luta social. Ela teve na infância dela, com a família e tudo mais, uma percepção de que algo estava errado. Mas é quando ela entra na juventude comunista que ela entende por que estava errado. Mas aí vai ter um constante conflito de narrativas. Por isso que eu acho que é uma identificação semântica. Porque semanticamente falando, o comunismo a esquerda foi importante para sua formação. Mas o que vai ser realmente importante para sua identidade vai ser perceber que esse discurso progressista da juventude comunista era somente voltado para o social não reconhecia a luta racial não reconhecia essas desigualdades forjadas num, pa num país que desde 1888 não gerou uma igualdade racial ou uma democracia racial como prega-se, então ou seja ela vai ter uma identidade semântica com o comunismo mas ela vai construir, a partir do teatro, a partir da arte, uma interpretação de mudança. Uma interpretação de resistência, de fato. E aí ela vai se por outros caminhos, dos mais possíveis e dos mais complexos também. Então essa Teresa em mutação, ela vai entrar na Escola Nacional de Filosofia na Faculdade Nacional de Filosofia e ali ela vai ter contato com três espaços que vão mudar esse essa mudança um espaços que vão mudar a mudança né mas espaços que vão é, remodelar a sua luta ou redirecionar ela para outros caminhos um deles é a União Nacional dos Estudantes que ela tece profundas críticas ao longo da sua carreira por dizer exatamente que é, um, é uma entidade feita para o estudante branco não feita ou pensada para o estudante negro, principalmente estudante de periferia é uma, é uma entidade que por mais que busque mudanças e eram mudanças essenciais principalmente a partir da ditadura mas era uma entidade que também não estava tão preocupada com a questão racial no país dentro da UNE ela vai entrar no CPC que é o Centro Popular de Cultura que é aqui pela primeira vez de fato que ela vai aprofundar esse gosto que ela tinha pelo teatro. É aqui que ela vai ensinar nas, na, na Central do Brasil ou nos, nos pontos de ônibus, que ela vai ensinar popularmente a arte. O CPC foi um centro cujo principal objetivo era ter uma arte engajada, uma arte reflexiva. Uma arte popular para o povo, embora isso seja bastante complexo e bastante até mesmo difícil de entender. né? E é o Partido Comunista Brasileiro que ela vai ainda mais assentar essa, essa questão política que ela já estava tendo lá no, na juventude comunista. Mas em todos esses ambientes ela não se sente confortável, acho que essa é a melhor palavra, ela não se sente à vontade nesses espaços porque por mais que sejam espaços por mais que sejam espaços progressistas não eram espaços voltados para os interesses as demandas da população negra brasileira e aqui eu cito alguns exemplos de como é, ao longo da história do Brasil foram se criando diversos mecanismos da população preta brasileira para estar dentro de sociedade um deles é o próprio teatro experimental do negro da ab nascimento é a frente nacional é a frente negra brasileira é o próprio movimento negro a partir da década de 30 então, ou seja o movimento negro ele sempre teve que criar um mecanismo próprio de narrativa política em sociedade por mais que essa, esses intelectuais vive, é, vivenciaram o espaço partido comunista e de outros partidos progressistas foi na luta própria, uma luta racializada, uma luta de identidade principalmente, mas e também política, que eles criaram esse mecanismo de resistência. Então dentro do CPC, da UNE e do PCB, a Teresa vai ter contato pela primeira vez com, uma outra, com a outra, pela primeira vez, no caso, como trabalho numa escola que vai ajudar a formação dela durante muito tempo, e a gente está falando exatamente dessa ação Primeira de Mangueira. Na Mangueira, a Teresa, ela vai com uma ideia, um objetivo, que era exatamente fazer um reforço escolar de português e matemática, e ensino de artes para as crianças e jovens da comunidade. A princípio, o PCB ajudou ela, mas ajudou entre aspas e assim muitas aspas, porque ele, quando eles apoiaram, eles acreditaram que aquele projeto não iria para frente. Se enganaram, né? Mas eles acreditavam que aquele projeto não iria para frente, que não tinha possibilidade de dar certo. Mas ela foi, ela insistiu, conversou com o então presidente da Mangueira, o Juvenal. Começou a ter amizade com grandes nomes da escola, como Cartola, Nelson Cavaquinho e outros vários. Helioiticica... Rubem Chaveco e outros vários, Rubem Confetti desculpa, e outros vários, então ela vai, se, ela vai vivenciando a Mangueira, primeiro como uma professora, ela vai ajudar essas crianças, a princípio com uma amiga, mas essa amiga vai ficar ali só dois, anos, dois meses com ela, mas ela vai ali se entrenhando, ela vai conhecendo a Mangueira, ela vai se tornando uma figura, um rosto comum na escola, e assim, ela vai ser convidada para o departamento cultural, para ser a diretora do departamento cultural. E depois, ela vai criar uma espécie de departamento feminino, que é o primeiro departamento feminino em uma escola de samba, com as bênçãos de Dona Nilma. E esse departamento tinha como principal objetivo variar fundos para a escola, como conta de luz, água e outras coisas mais. Então, seja, a Teresa, ela fez na mangueira... E ela vai ficar na mangueira por mais ou menos ali, pelas minhas contas aqui, entre 64 e 69. E na mangueira é que ela vai se reconhecer como uma figura... Uma, uma figura não, ela vai se reconhecer como uma pessoa preta em sociedade. Numa conversa que eu tive recentemente com o André Rodrigues, carnavalesco da, da Moon aqui em São Paulo, e uma coisa que ele, ele, ele me contou e isso ficou na minha cabeça né? que é exatamente quando ele chega na Vai Vai que é a primeira vez que ele se reconhece como uma pessoa do movimento antigamente ele tinha lido ele tinha ido em, em eventos ele tinha contato com outras pessoas mas foi na escola de samba, foi na Vai Vai que ele teve esse insight a Tereza Teve esse insight, mas foi na mangueira. Foi ali que, de fato, ela se reencontrou com aquela unidade familiar que ela teve desde a infância. Com uma casa cheia de primos, com os tios, com os avós, os avós. Foi nesse ambiente, que é a mangueira e a escola de samba, que ela vai lembrar dessa Tereza quase malunga. Dessa Teresa que estava... É, vamos dizer assim, se reconhecendo, ela estava ali de fato consolidando a sua identidade, que vai, ao longo do tempo, é, mudar também. Então, Teresa a partir de 69, as coisas vão mudar um pouquinho, porque vai começar o período, o I5 já tinha começado em 68, no final de 68, mas é em 69 que o I5 de fato vai ser é, vai ser retificado. O I5, ou ato institucional número 5. É aquele ato famoso que vai praticamente criar um, estágio, um estado de sítio no Brasil. O fato é que ela vai ser perseguida, não, não ao ponto de ser torturada ou algo do tipo, mas ela vai ser perseguida, porque ela era do PCB, ela era da UNI, ela era do CPC, e ela era negra dentro de uma sociedade profundamente racista. Então ela vai tendo contato com essa dificuldade. E aí sim, em 69, é que ela vai passar pelo momento mais tenso da vida dela, como ela mesmo, um dos momentos mais tensos da vida dela, quando ela vai ser, vamos dizer assim, descoberta, né? Porque o oficial chamava, chamava ela Jaci. Mas ela falava que ela, ela, falava que ela era Tereza, mas ele falava que era Jaci e havia aquele desencontro. Até que, no caso... Ela ficou quase 10 dias em interrogatório. Ela não chegou a ser presa, mas eles buscavam ela na casa dela. Levavam para o interrogatório, ficava ali quase o dia inteiro e voltava para casa. E nisso 10 dias. Até que estoura uma rebelião em Angra dos Reis. E aí, vamos dizer assim, ela vai ser, entre aspas, libertada. Porque ela vai fugir. Né? Ela vai fugir de do Rio de Janeiro para São Paulo. E em São Paulo, muita coisa vai mudar na vida dela. Em São Paulo, ela deixa a filosofia praticamente de lado e ela vai se dedicar praticamente só ao teatro, à encenação e à produção artística, técnica e de encenação. Em São Paulo, a primeira, o primeiro trabalho que ela vai fazer é substituir nada mais ninguém menos que Ruth de Souza na peça de, na peça de teatro Milagre de Anne Sullivan. E depois ela vai participar de novelas como Nino, O Italianinho, A Fábrica, Sígono de Esperança e a primeira versão de Mulheres de Areia. Além disso, ela vai participar no teatro de Vida e Morte Severina. Ao lado de Luiz Mendonça, ela vai fazer a primeira direção compartilhada, no caso, A Incelença, e aqui já do lado de Luiz Marinho. E além disso, ela vai realizar diversos projetos de teatro de teatro em escolas da cidade de São Paulo, e aqui escolas do ensino básico. Então, ou seja ela vai na tentativa de criar um teatro popular na cidade. E assim a gente chega é, no nome ou no caso na parceria que ela vai ter com o Eduardo de Oliveira, que é exatamente a criação do Secam, que é o Centro de Cultura e arte negra, e como ela mesma conta, o nosso objetivo dentro do de SECAM era claro, queríamos que nestes negros assumissem a realidade deles, e descesse do mundo branco, onde tentavam se pendurar enfim, queríamos despertar a consciência e a identidade deles o projeto em si era, não era nada muito, muito complexo, era exatamente criar um centro de encenação negra na cidade de São Paulo. A gente teve, por exemplo, acho que para quem não sabe ou não conheceu o SECAM, é muito parecido com o Teatro Experimental do Negro. Só que talvez a grande diferença é que aqui de cara ela vai encenar peças de teatro que vão ali partir de uma escrita original, uma escrita própria. Talvez a peça que vai gerar mais fama vai ser exatamente E Agora Falamos Nós, essa obra que vai ser dividida, escrita, entre a Teresa e o Eduardo de Oliveira. E o E Agora Falamos Nós era uma interpretação do Brasil. Ela queria exatamente mostrar a história do povo brasileiro, a história da formação do, do Brasil a partir do negro. Por isso que, e agora, falamos nós. Então, ou seja, ela chega em São Paulo já chutando o lustre. Ela já chega em São Paulo imprimindo a marca dela. Talvez até por isso, por ela ter fugido do Rio de Janeiro de uma forma bastante rápida, quando ela chega em São Paulo, talvez a repressão não, não identificou de cara ela ou não ficou tão visível. Talvez o fato de ela estar na televisão com Mulheres de Areia, que foi uma novela que gerou muito sucesso, talvez isso gerou também atenção. Será que é essa mulher, né? E assim, ela recebe a informação de que ela ia ser presa na... quando ela estava filmando. O Mulheres de Areia, ela recebe a informação de que ela ia ser presa. Olha só que informação legal, né? Ela recebe essa informação de que provavelmente a repressão iria interrogar, então provavelmente iria colocar ela em reclusão. E assim ela vai organizar praticamente uma estratégia de fuga, que é exatamente quando ela vai para a África. Nessa estratégia ela vai omitir fatos de todo mundo porque era a única forma de sair escondido. Porque, assim, sair do Brasil no período da ditadura militar era muito complexo, porque não só o Ministério das Relações Exteriores, na né, Itamaraty, era muito controlado, sair do Brasil não era uma coisa muito simples, mas também ela não poderia ir para qualquer país. né? é à toa que ela vai escolher a África, no caso, o Senegal. Quando ela chega no Senegal, ela do nada de um dia pro outro ela sai ela estava no Brasil no outro dia já estava em África quando ela chega no Senegal ela vai receber uma série de ligações a mesma pessoa com o mesmo tom de conversa com o mesmo diálogo que era nada mais nada menos provavelmente um interventor, um interventor do Brasil querendo deportar ela porque como ela saiu fugida então ela saiu legalmente então ela tinha que se ela tinha que voltar para o Brasil, porque ela já estava sendo procurada. Ela chega aí ao aeroporto, mas ela consegue é, desviar a atenção, e assim ela não é deportada. Ela vai ficar em África, ali por volta do fim dos anos 70, é, do, no meio de 70 até o fim, até mais ou menos 79, 78, e ela vai passar por vários países. Né? Ela vai passar por Senegal primeiro, onde ela chega, depois ela vai para Guiné-Bissau, de Guiné-Bissau, ela também vai passar por Angola. Ela vai ver todo o processo de dependência desses países, porque ela também vai lutar nesse, nesse nesse intermeio todo. Ela conta que essa experiência que ela teve em Guiné-Bissau, principalmente depois em Angola, mas principalmente em Guiné-Bissau, foi importante para a constituição dessa Tereza Malunga, para a constituição dessa identidade negra, que ela sabia que existia, que ela já tinha na infância, que ela teve na mangueira, que ela teve no secan, mas que quando ela chega no continente africano, quando ela chega em, em Guiné-Bissau, quando ela tem contato com as crianças no processo de alfabetização, no processo de cultura e de encenação, ela se redescobre, ou no caso ela se torna a Teresa Malunga, essa Teresa da Irmandade Negra. Essa Tereza, esse Malunga também, é um senso de união, por que não? Então, seja, é ali que ela vai se reconstituir de fato. Mas, percebendo o processo todo de anistia, de abertura política que estava se iniciando, percebendo que o fim do AI-5, que vai ser ali por volta de 78 para 79, já estava, era uma realidade, ela vai iniciar o processo de retorno é quando ela vai sair da África e vai retornar ao Brasil, isso vai ser por volta ali de 79 mais ou menos e nesse caso, como ela diz é no caso da experiência dela africana, né? foi já sob o jugo da discriminação e do preconceito é lá que ela aprende a lidar com a questão, usando muitas vezes as armas, a dissimulação que eles sempre usaram contra nós ou seja, é é ali, no continente africano, no continente originário, que ela vai redescobrir de fato e ela vai trazer essa experiência toda para São Paulo. Porque em São Paulo ela vai voltar para trabalhar numa agência de publicidade, ela vai enfrentar todo, todos os problemas que ela já tinha é, ocorrido antes: descrédito, visão estereotipada, visão de que ela não tinha nenhum conhecimento cultural, de que ela não tinha nenhuma erudição e ela vai. Mês a mês, matelando, redescobrindo as pessoas, desmascarando o racismo dessas pessoas que trabalhavam com ela, e ela vai se tornar uma figura importante também nessa agência de publicidade. Mas é aí que a gente chega também na Mocidade Alegre, porque a partir de 1979 ela vai integrar a escola, não só inscrevendo em redes, mas também no departamento cultural. E assim vamos falar finalmente, dos três enredos que ela ajudou a fazer. O primeiro deles vai ser em 1980, que é o Embaixada de Bambas e Samba, A Festa do Povo, que é o título da Uma Cidade Alegre. Em 1981, Visungo, Canto de Riqueza. Em 1982, Malungos Guerreiros Negros. Mas antes, a gente vai ouvir o primeiro samba de 1980, só um trecho para a gente é, relembrar do que nós estamos falando.
2: But Ao então governador. Em troca lhe deram oferendas, presentes de valor, tinha ouro em pó. Dessas raras de marfim, evidência e alegria. O povo cantava assim: oh, oh. oh.
1: Bem, o samba de 1980, ele tem ele tem como grande ponto dizer que o negro é realiza. Acho que esse é um... É implicitamente é esse que está escrito ali por trás dele. Então, ela está falando exatamente dessa coroação de Mani -Sunga e Manimbamba esse encontro dessa realeza que vem para o Brasil, no caso, ela está falando aqui de Pernambuco, mas no título a proposta da rede desenhada por Teresa conta a história da realeza africana que veio ao Brasil, mas além disso ela está falando da afirmação política do negro no país esse samba ele é cantado até hoje na escola, samba muito bonito mas que a gente, infelizmente não consegui achar muita informação em periódico de jornal e também nenhuma outra informação extra sobre esse de 80 diferente de 81 Bem, agora a gente vai ver um pouquinho mais dele.
2: Bate bateia pra lá e pra cá. Se hoje não tem, amanhã terá. Amanhã terá alvorada, alvorada De um tempo novo, de um novo dia Com seu mistério a natureza Uma nova vida, principia alvorada Serpões, poços, lavadores, com gente de todas as paragens.
1: Bem, o samba de 1981, Vissungo, o Canto de Riqueza, e aqui eu vou ler aqui o um trecho do, do Folha da, da Folha, esse aqui é o Estado de São Paulo, né? É, ele diz o seguinte, a campeã de carnaval de 1980, a escola de samba Mocidade Alegre apresentará o um enredo Vissungo, Canto de Riqueza, de Teresa Santos, carioca mangueirense e desde 1972, componente do Departamento Cultural da Mocidade Alegre. Vissungo é uma forma tradicional de música de origem banto, cantada em Minas na época da mineração pelos escravos. Depois de popularizado, o vissungo foi cantado por garimpeiros e pelas demais camadas da população. O enredo foi baseado no sonho dos garimpeiros e desbravadores que ao encontrar o diamante sentiam-se reis. Aqui é um conto, na verdade, mas esse vissungo ela está mostrando que existia uma ancestralidade musical no Brasil dessa população. Ou seja, o negro aqui em condição de escravidão não foi só um trabalhador explorado ou uma pessoa que estava aqui ao deus dará, não. Existiu também uma resistência, mas também existiu uma, uma importância também de identificação das suas raízes culturais. É isso que o Visson, o canto de riqueza, está falando. É sempre bom pontuar também que em 79 a mocidade tinha levado a Revolta dos Malês. Um samba inesquecível, uma interpretação também inesquecível na passarela. Uma cidade quase ganhou com esse Tsiri. E esse samba, esse o Revolta dos Malês, teve também interferência da, da Tereza, mas ela não fez o Tsiri, o samba como ela, né, por exemplo, no livro dela, em outros lugares que eu também pesquisei, pelo menos foi o que eu vi, ela não participa ativamente de 79, mas vale essa menção também. E provavelmente ela estava ali nos bastidores, provavelmente ela viu esse, esse Ticílio acontecer, de volta dos Malês, e provavelmente ela interferiu de alguma forma. 81, o Ticílio de 81, ele tem essa pegada, vamos dizer assim, de contar esse passado de... Se 80 foi a realeza, a política negra que sempre existiu, em 81 ela está falando que a cultura negra existia. E além disso, a esperança do canto de riqueza, né, que é o vissungo. O cantar daquela forma, daquele jeito, era era entender que você poderia ter a sua alforria, ou outros mecanismos de libertação. Então, em 81, ela faz
2: Polou, se gê na boa, a se nega si senhor, Boloro. Poloro, se gê na boa. A se sim, senhor. Vem maluco, maluco. Irmãos verdadeiros.
1: Mas eu acho que é 82 que a gente pode dizer que existe a Tereza, a luta da Tereza. Porque o Malungo, os Guerreiros Negros. A gente pode perceber uma síntese sobre a vida de Teresa e da sua luta em sociedade, seja na forma política, artística ou de sobrevivência. Como se fosse uma síntese de toda a luta que ela teve na sua vida. Saindo da infância até a África, é como se 82 fosse uma uma um renascimento não um renascimento, mas acho que uma recondução de tudo que ela teve na vida dela é como se fosse um poema de amor, um poema de reflexão da luta que ela teve em diversas camadas no campo artístico existente esqueci de falar, né? 80 foi o Edson Machado o canal Valesco e em 81 e 82, o Pedro Luiz Pinotti, que vão fazer os discílios da Mocidade. E aqui tem essa citação longa, né? porque quem já acompanha aqui o nosso podcast sabe que em 1982 foi aquele ano emblemático em que seis escolas falaram da temática negra no Carnaval de São Paulo. Em 82, a Mocidade levava uma exaltação do negro, assim como foi a Nenê com o Zumbi, a Vai, Vai com o um Aê, a Camisa Verde Branco com Os Negros Maravilhosos, o Ainá no Reino de Baobá da Rosa de Ouro e a Iemanjá na Perugia. E aqui a gente tem um trecho, uma matéria bem longa, mas diz lá, né? A Escola de da Alegre tentará reconquistar o título de campeão do Carnaval Paulista, desfilando este ano pela avenida Tiradentes no do Malungos, Guerreiros Negros de Tereza Santos. Nele, e aqui Teresa Santos está errado. né? É com H, não é sem H, não. Está errado no jornal mesmo. Nele será destacado o trabalho do negro na cultura, música, literatura, dança e teatro. Além de desprezar, sem desprezar, no entanto, o problema da discriminação racial e aqui segundo o presidente, o saudoso Juarez da Cruz, o presidente da escola. Aí ele, a, a matéria diz né, que... Desde a fundação, né, há 14 anos, a mocidade sempre levou a temática negra para a avenida, seja com o Zumbi, Revolta dos Malês, é, o de Raça, Embaixada de Sonimbamba, com Visum, em 81, seja, nesse, nesse duplete que aconteceu. Então a escola levava um outro enredo uma uma dentro dessa temática. Agora, como alunos, encerrando o ciclo mais importante da participação do negro na história do Brasil, isso é que é importante ressaltar, né? 80, 81 e 82 não foi do acaso, foi um, um objetivo da escola. A escola queria levar, fazer esses três enredos em sequência mesmo. E aí citando, né, os negros que pelo trabalho lutaram para que num dia que sabemos muito próximo a igualdade e fraternidade serão uma realidade. Não temos a pretensão de pensar que com estes quatro enredos esgotamos a participação do negro na sociedade brasileira. A escola escolheu muito modestamente fatos que pensamos terem sido marcantes na cena brasileira e não pretendemos com isso encerrar o nosso trabalho sobre a temática negra, pois só conseguimos na verdade alcançar uma etapa dentro dos nossos objetivos. Isso aqui acho que é essencial. Desses cinco enredos negros que a mocidade tinha levado até então, quatro eram exatamente com a presença Tereza, e esses quatro são de momentos em que a história do povo negro brasileiro, a história dessa negritude ela foi exaltada como em tese deveria ter sido sempre falada de resistência, de luta de criação política de criação cultural, de aprofundamento e na construção de um país o negro ao longo da história do Brasil aqui, analisando todos esses enredos da nossa Cidade Alegre e a história da Teresa Santos, que está é, entrelaçada dentro deles, aqui, o grande objetivo é mostrar que não tem como fazer uma história do Brasil sem a participação ou sem o negro dentro dessa realidade. É impossível. E é isso que a ideia do enredo coloca. O enredo falava exatamente e escolhia né, cinco atos e eram cinco gênios da arte. Um deles, o pintor Em Todos Prazeres, o escultor Vicente de Paula, o sambista Ingenio de Oliveira, o Cartola, o poeta baiano Solano Trindade e o dramaturgo Dalmo Ferreira. Todos malungos contemporâneos, símbolos de vida, de trabalho e luta, verdadeiras expressões da cultura brasileira que morreram sem o reconhecimento da sociedade. Então acho que, ou seja, 82 é esse resgate de pessoas que fizeram história, participam da formação cultural brasileira, mas que não são valorizadas. 81 foi o relembrar de que existe musicalidade, que existe uma, uma interpretação do negro na história do Brasil, além do sofrimento da escravidão. E 80 foi exatamente mostrar que existia uma realeza negra, essa realeza negra gerou-se uma resistência e essa resistência, acima de tudo, é política. E 79, a Revolta dos Malês é uma revolta, colonial, é uma revolta imperial que é pouco lembrada e que foi importante para a Constituição ou para um, como posso dizer, um descontentamento de uma parcela grande da sociedade, da população baiana, com o governo brasileiro da época, então ou seja, a, a presença da Tereza foi essencial para esse direcionamento desses enredos da Mocidade Alegre, de fato 82 foi o último enredo afro da, da Mocidade Alegre, que vai retornar só em 2013, então ou seja, a gente vai ficar aí quase 21 anos né, sem um enredo dentro dessa temática na escola, não me pergunte por quê, porque até hoje não consegui achar uma resposta. Mas o fato é que a, essa, essa temática sempre foi está entrelaçada com a formação da Mocidade Alegre. E a Tereza Santos tem um papel essencial e fundamental nesse processo em que ela transporta a sua luta, a sua vivência, tudo que ela passou na vida dela para esses enredos e automaticamente para a reflexão dentro da escola depois né, ela fica na escola mas ela vai ser convidada a participar na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo ela vai tentar se candidatar duas vezes mas nenhuma das duas ela consegue é, avançar na primeira ela consegue 4 mil votos mais ou menos e na segunda o nome dela vai errado para o cartório né? vai o nome de batismo dela, Jaci e não Teresa. então as pessoas chegavam não achava o nome Teresa Santos e simplesmente, praticamente, ela não levou muitos votos. Mas ela vai entrar na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, onde ela vai ficar mais ou menos 16 anos, vai ser uma passagem importante da vida dela, porque ela vai inserir dentro da Secretaria a cultura preta brasileira. Então ela vai inserir nomes negros dentro dessa cultura, que não existia. Pelo menos não era evidenciado. Então, a Secretaria de Cultura, Teresa elabora diversas ações pelo Estado diferentes referentes à importância negra, evidenciando e reverenciando, na medida possível, nomes que contribuíram em âmbito nacional ou local. E aqui, em específico, a gente tem que citar a o Dia da Consciência Negra, com participação de nomes do Carnaval da Cidade, como Seu Calão e Seu Nenê e Moacir do Peruche. E no projeto Consciência e Liberdade, também meio que atrelado ao projeto da Consciência Negra, em que ela vai trazer né, Magali do Camisa, mestre Tadeu do Vai Vai, Iberval, um compositor histórico do Carnaval de São Paulo, e as escolas ensinam a figura dos pavilhões. Além disso, Tereza vai ter participação em outras escolas, seja em departamento, é, na criação de enredo ou até mesmo é, coordenando comissão de frente, ela vai ser uma das coreógrafas, inclusive na história da X9 paulistana então seja infelizmente e acho que aqui é muito importante o fim é, o final da carreira da, da Tereza infelizmente foi de um apagamento da sua identidade porque como ela ficou tanto tempo na África e então também ela ficou muito tempo quase ali 20, 30 anos a vida dela em uma verdadeira fuga do Estado brasileiro, ela acabou que, nos últimos dias de vida dela, tendo que buscar mecanismos para o sustento dela, porque, infelizmente, ela vai contraindo algumas doenças, hérnia de disco, ela vai descobrir o câncer depois de um tempo. Então, seja seja, é, infelizmente, o final dela não foi, como posso falar, do, da grandeza que ela merecia ter. Acho que esse é o principal ponto. Eu trago aqui no final uma reflexão que ela faz do Carnaval, em que ela diz o seguinte. O samba diz que samba é cultura. No entanto, sinto que é preciso aprofundar seus trabalhos, seus compromissos com sua comunidade, para se tornar, de fato, um trabalho sério. É aquilo que eu matelo aqui sempre, né? Eu acho que é muito simples falar que a gente vive... O um samba é um ambiente cultural. Em tese, ele é. Mas a escola de samba em si... Não é necessariamente um, um objeto só de cultura. É um objeto econômico, é um objeto é um objeto midiático e assim por diante. Dependendo da escola, o objeto midiático e o objeto econômico... Se tornam mais fortes que o objeto cultural... E é isso que ela está falando aqui. Ela vai citar a Vila Maria como o um melhor exemplo de como as escolas de Samba de São Paulo deveriam agir, num projeto cultural grande, forte, um projeto voltado para a sua comunidade acima de tudo. Embora o projeto em si da Vila Maria mudou ao longo dos anos, né, 2018, entre 2008 até hoje, 2021, muita coisa mudou, mas a premissa é quase que a mesma, é exatamente de inserção ou de aprofundamento social, acima de tudo, das pessoas da comunidade, não só da escola, mas no entorno ali, onde fica a Vila Maria. E ela faz essa crítica, né? Dizer que o samba é cultura não pode ser dito somente da boca para fora. Tem que ser dito na prática, no fazer, e não só no verbo, como alguns fazem, infelizmente então aqui eu jogo essa esse questionamento né por que não Teresa por que não a história né e aqui, a gente, aqui foi um pouco né porque é o que eu aprendi ao longo desses desses quatro anos e que eu tive pela primeira vez o contato com a história da Teresa Santos mas eu fico eu fico me perguntando né por que ela não pode ser enrido né assim como eu já já questionei aqui várias vezes né porque o geral do filme não é um enrido porque o Tuniquinho Batuqueiro não é enredo? Porque o Zeca da Casa Verde não é enredo? Porque o Pé Rachado não é o um enredo? Por que essas pessoas não são um enredo em São Paulo? Esse discurso de ah, mas é porque não, não, tem, é, não são pessoas conhecidas ou porque não, não, não tem investimento, as escolas estão, estão sem dinheiro para fazer, eu acho que isso não me convence. Essa narrativa para mim não faz sentido ao longo da história do. Do carnaval, muitos nomes só foram revelados e muitos nomes só foram concretizados por causa do carnaval. E aqui você está o Salgueiro, embora eu tenha vários problemas com a Revolução Salgueirense, mas é inegável a gente dizer que sem o Salgueiro a gente não conheceria Chica da Silva. Sem o Salgueiro a gente talvez não, conhe não conheceria a importância popular de Zumbi dos Palmares. Então acho que a gente, em pleno 2021, acho que as escolas de samba deveriam ter esse compromisso de contar quem são essas pessoas, de mostrar quem são essas pessoas. E acho que quando eu ouço que falar desses enredos não traria ou não daria muito certo, eu fico extremamente raivoso por dentro e também eu fico bastante decepcionado porque eu acho que a história de Teresa Santos, aqui para encerrar, tá enredo, não enredo, vários enredos, talvez não exatamente a história dela, mas a importância do que ela construiu ao longo da sua vida, uma história de uma mulher, lá na infância, vendo as pessoas andando de latas d'água na cabeça, começou a ter a consciência da segregação de um estado racista, que tem esse projeto como o principal o norte do nosso país, que lutou na Juventude Comunista, que encenou teatro na rua, nos pontos de ônibus, na Central do Brasil, nas escolas de samba. Essa mulher que se fez na África, mas que transformou-se numa verdadeira guerreira da cultura popular brasileira, seja nas escolas de samba ou na Secretaria da Cultura. E essa mulher que se redescobriu que é, efetivou a sua luta na mangueira, na escola de samba no terreiro do samba então acho que dá enredo sim, não sei talvez eu, eu não sendo no Canavales, talvez eu, eu tenha uma visão um pouco diferente, mas não acho que dá enredo, acho que a gente já teve enredos, a gente vai ter enredos aí ao longo da nossa vida que a gente fala porque essa pessoa foi enredo né, e eu acho que uma história tão bonita e tão marcante como a de Tereza Santos sim, merece ser enredo, então por que não Tereza? E eu encerro aqui com uma frase dela. Nossa juventude precisa ter consciência para alcançarmos a plena cidadania e o direito de viver neste país como iguais e, e no país a democracia racial. Saímos da condição de escravos para a de semi-escravidão. É doloroso, mas devemos preservar a única coisa que temos, a nossa dignidade e respeito. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem nós vamos relembrar o carnaval de 2002. Canavan que é a cidade falou do Leite, que a é Gaviões do checkmate na Avenida, que a X9 dobrou os papéis e se desdobrou para terminar aquele Decide, e em que a gente teve até números sendo enredido. Então, esse foi o episódio de hoje. Semana que vem a gente vai falar do Canavan de 2002. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook e aqui no YouTube. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar caso você ache interessante de comentar caso você tenha alguma lembrança de Tereza dos Santos, ou se você quer acrescentar ou corrigir alguma informação que eu tenho aqui, porque esse episódio aqui foi mais no, na nostalgia que eu tenho do que necessariamente na técnica que eu adquiri ao longo da minha vida como historiador. Mas espero que tenham gostado. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar e se cuidem. Até mais.